Qué bueno que usted haya tenido la oportunidad de venir en esta tarde y decidir celebrar el Día de los Padres con nosotros en esta reunión. Es interesante que dicen que solo después de la celebración del servicio de resurrección, la otra reunión que reúne más cristianos en la iglesia es la reunión del Día de las Madres. Parece que las madres son muy buenas invitando a sus hijos a celebrar el Día de las Madres en la iglesia. Tenemos que orar para que nosotros los padres podamos imitar eso y también ser diligentes en esta gran responsabilidad. Bueno, si usted nos visita hoy por primera vez, déjeme ayudarlo a entender dónde estamos y por qué leímos Nehemías 6. Estamos en una serie que se llama El Regreso Prometido, basado en el libro de Esdras y Nehemías. Y digo el libro no porque cometa un error gramatical, sino porque en la antigüedad estos dos libros eran un solo. La Biblia antigua lo tenía así. Y es en la Biblia, en las traducciones que se separa en dos libros. Y hemos venido desde el capítulo 1 de Esdras, viendo cómo Dios retorna y cumple la promesa de traer a su pueblo de regreso a su nación, un pueblo que había estado cautivo por 70 años y Dios había prometido que en 70 años retornarían y así sucedió. Pero tenían que restaurar algunas cosas, tenían que restaurar el templo para volver a tener los sacrificios, tenían también que restaurar la comunidad, los muros y nos encontramos justamente en el capítulo donde se culmina, se termina finalmente el muro que iba a proteger esta nación. Y antes de entrar de lleno en el texto y en el mensaje, yo sé que uno de los retos a veces cuando uno tiene la oportunidad de predicar desde el Antiguo Testamento es ver cómo esto puede ser relevante para mí hoy. Y déjenme decirles relevante, es muy relevante el hecho sobre todo de lo que vemos en Nehemías y vamos a aprender hoy en Nehemías. Es el hecho de cómo él asume el compromiso de la obra que Dios había puesto en sus manos. Y contrastando eso con la realidad de la vida cristiana, una de las grandes preguntas que siempre nos hacen los pastores y líderes es, Pastor, ¿a qué Dios me ha llamado? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cuál es la obra que Dios me ha llamado? ¿A qué ministerio Dios me ha llamado? Usted va a encontrar mucha gente haciendo esa pregunta. Y a veces se nos olvida que todo cristiano, si usted es cristiano, sin excepción, usted ha sido llamado por Dios a su obra. Y cuando usted es llamado por Dios a la obra de Dios, esa obra que Dios ha puesto sobre todo en todo el creyente, la obra de la gran comisión, esa obra trae consigo oposición. Y nosotros desde el capítulo 4 al capítulo 6 hemos visto la oposición que se ha levantado, no solo en el en la obra del levantamiento de los muros, como vemos hoy en el capítulo 6, sino también cuando estábamos con Esdras, cuando Esdras estaba levantando el templo, también hubo oposición en el templo, para levantar el templo. Y déjeme decirle, esa historia no ha cambiado. La oposición se mantiene hoy, la oposición se mantiene constantemente para que la obra de Dios no continúe y no avance. Así que en el día de hoy vamos a estar viendo y dándole continuidad a justamente al capítulo que ya termina, si se puede decir de una manera más abierta, de los ataques que ha venido recibiendo desde el capítulo 4, Nehemías, sobre todo con este, estos personajes de Zambalat y Tobías. Y el título que puedo 
ponerle a este en este sermón en esta tarde es cómo responder a los ataques del enemigo. Yo creo que Nehemías nos enseña una manera muy piadosa de responder a los ataques del enemigo, del enemigo, porque él supo responder a los ataques. Y yo espero que a la luz del texto de hoy aprendamos de Nehemías. Así que el capítulo nos quiere dar una idea clara de cómo Nehemías enfrentó los ataques de sus enemigos que buscaban atemorizarlo para que él se deteniera, se detuviera la obra y no avanzara. Y nosotros vemos que en el mensaje de hoy la idea que queremos comunicar es cómo nosotros hoy estamos llamados justamente a responder a los ataques del enemigo manteniéndonos fieles al llamado que Dios nos ha hecho en oración, en discernimiento y en determinación. Así que cómo responder a los ataques del enemigo. Vamos a identificar algunos ataques que están muy claros en este capítulo 6 de 19 versículos. El primer ataque es el ataque de la distracción. Y ante el ataque de la distracción, la respuesta es mantenernos enfocados y fiel al llamado. Ante el ataque de la distracción, piénselo, si somos distraídos, no vamos a avanzar en lo que la labor que tenemos en, la, en nuestras manos. Así que lo primero es, ante el ataque de la distracción, mantente enfocado y fiel al llamado. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Y aconteció que cuando se les informó a Zambalar y a Tobías, a Gesem, el árabe, y a los demás enemigos nuestros, que, ya, que yo había redificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en aquella, en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas de las, en las puertas. Zambalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kerefim, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo, yo no estoy haciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y cuatro veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera. Usted ve, el, el pueblo volvió al trabajo, el enemigo vuelve al trabajo, no se detiene, no descansa. Ya ellos se encontraban en la fase final de la construcción y esta vez los hombres que habían hecho primero un ataque general al pueblo, lo recuerdan en el capítulo 4, en el capítulo 5 vemos que era ahora dentro de ellos que habían lidiado con otro enemigo que era el pecado de la usura y la injusticia que estaban cometiendo contra su pueblo, pero ahora el ataque va directo a la cabeza. Va directo al líder, un ataque personal para distraerlo y sacarlo a él del de enfoque en el cual él estaba trabajando. Ellos apuntaron al líder, no es la primera vez. Usted siempre va a ver que el ataque a la cabeza es un ataque que puede traer resultados efectivos. Usted ataca la cabeza y destruye el ejército. En Génesis usted va a ver que en el Edén Satanás atacó directamente a Adán a través de la persuasión de Eva. Usted va a ver que Jesucristo en el desierto es tentado también. ¿Para qué? Para que se, se distrayeran del llamado y la obra que Dios le había hecho. Pero observe cómo no solamente era Zambalá y Tobías, sino también que había un grupo de enemigos, dice, y los demás enemigos. 
Ellos estaban trabajando en su misión de completar la obra, como dice, pero no estaban todavía terminada completamente. Él dice que aún le faltaba eh, asentar las hojas de las puertas. Y creo que lo expliqué en el capítulo 4, pero para el que no estaba aquí, imagínese una fortaleza y la puerta se cierra y le ponen un brazo fuerte, una gran barra de madera. Las hojas vienen siendo donde descansa ese brazo de madera, lo cual hasta cierto punto ellos todavía estaban vulnerables porque esto que sostenía estas barras que protegía la puerta de cualquier fuerza o presión externa no habían sido aún puestas y mire qué estrategia utiliza Zambalar él invita a Nehemías a una aparente reunión amistosa en la llanura de Ono y Nehemías abiertamente se negó este era un lugar que estaba en la frontera entre Samaria y la región de, de donde ellos estaban, de Israel, y que aparentemente era un lugar neutral, pero sí era un lugar que ponía en peligro a Nehemías. Nehemías claramente se lleva, como dice en mi país, la idea, y se había dado cuenta que esta propuesta era algo sospechosa y que esto no era simplemente una invitación. El ataque era una distracción. Para Nehemías, porque en el mejor de los casos le iba a tomar dos días, un día de ir y un día de volver. Y él ya estaba en la fase final de la obra y él sabía que esta gente no tenía buenas intenciones. Incluso, lea el versículo 2, la parte final, dice que ellos tramaban hacerme daño. Ahora, ante el ataque de la distracción para detener la obra de Dios, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Nehemías se mantiene enfocado y fiel al llamado La distracción es distracción Yo no sé si usted ahora con el tema del COVID Le ha tocado trabajar en casa Y todo el que trabaja en casa sabe Qué tan vulnerables somos a la distracción Ya sea que sucede algo en la casa Ya sea que algo deja de funcionar en la casa Ya sea que usted tiene que salir a comprar algo, se presentó algo, si tiene niños, los niños. Y usted se va a dar cuenta, para muchos de nosotros, la distracción que hace detiene nuestro trabajo. Tenemos que entonces posponer el trabajo, posponer el trabajo. Y a veces lo que teníamos planificado terminar en un día, no lo hacemos por causa de la distracción. Aquí él estaba siendo invitado a dejar su obra importante y a ir a reunirse con ellos porque ellos querían hablar con él. Pero ¿cuál fue la respuesta? Lea el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Esta gente eran persistentes. Cuatro veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo él se mantiene enfocado? Yo creo que él se mantiene enfocado y si usted para poder entender esto tendríamos que ver el libro de Nehemías desde, desde el capítulo primero, su primer capítulo. Lo primero es que para nosotros mantenernos enfocados y aprender de Nehemías en la obra, así como Nehemías se mantuvo enfocado. Si usted va a dar cuenta, Nehemías lo primero que hace en el capítulo 1, versículo 4 y quiero que ahora contextualicemos esto a la luz del mismo libro. En el 1.4 Nehemías dice... Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. ¿Cuál, 
noticia él había recibido que los muros de su nación estaban destruidos. Lo primero que él hace para mantenerse enfocado es que él se hace disponible a Dios. Versículo 11 del capítulo 1 también dice lo siguiente. Te ruego Señor que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. Y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concede el favor delante del rey, de, del rey Artajerjes. Y ya eso lo, lo vimos en su capítulo. Pero nosotros vemos que él se hace disponible. Él tenía un entendimiento de esta obra y voy a hablar más adelante de eso. Pero él fue que se hizo disponible. Yo quiero que usted me ayude a ver con el mismo libro los componentes que fueron alimentando las convicciones de Nehemías para él poder claramente identificar que esto era una distracción y para él claramente poderle decirle no cuatro veces. Vamos a la luz del, del libro viendo en el capítulo 2 en el versículo 4 Él dice el rey me dijo ¿Qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey Si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti Envíame Judá a la ciudad de los sepulcros de, mi padres, de mis padres Para que yo la redifique Él se hace disponible Él dice aquí estoy yo cuenten conmigo Señor desde el momento en que se entera de la condición de los muros, se hace disponible. Él se siente comprometido. Estas son las cosas que van sucediendo en la vida de Nehemías que lo hacen a él poder identificar la distracción y rechazarla. Él, él sabía que era una gran obra porque era la obra de Dios, la obra del pueblo de Dios. Él dijo, yo tengo una obra importante, tengo un trabajo importante en mis manos y su respuesta Está basada en ese entendimiento de quién es Dios y de la obra de Dios. Porque él sabía que la construcción del, de los muros, tanto del templo como de los muros, no era solo para mantener al pueblo seguro. Él sabía también que era una manifestación de la fidelidad de Dios al pacto que había hecho con su pueblo. Él sabía que era importante. Y la construcción de los muros... Era una manifestación de ese avance de Dios cumpliendo su pacto y su promesa. Lo segundo que él hace, si usted sigue observando y se ha estado con nosotros en la serie, es que él puede mantenerse enfocado y fiel ante la distracción porque él sabía que él le debía fidelidad a Dios. Era Dios, versículo 12 del capítulo 2, dice, «Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo». Pero no informé a nadie, él sabía que Dios lo había llamado, mire aquí. No informé a nadie lo que Dios, lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Primero él se hace disponible, pero no solo se hace disponible, sino él sabía que Dios lo había llamado. Dios lo había puesto eso en su corazón. Tercero, mire que también él confía en que esta obra de Dios... Era una obra de Dios y que Dios era quien iba a terminar esa obra. Lee el versículo 20 del mismo capítulo 2. Y le respondí, les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por lo tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Él sabía, no solo que él se había hecho disponible, él sabía que Dios lo había llamado, pero también él tenía la confianza de que Dios iba a terminar su obra. Y más aún, él sabía que Dios iba a vencer a sus opositores. 
porque ya lo hizo y lo vimos en el capítulo 4, versículo 15. Usted lo recuerda, él dijo, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes, entonces todos volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Él lo sabía, él lo había hecho antes, no lo iba a volver a hacer, pero también lo que yo veo en Nehemías antes de él responderle a estas personas que cuatro veces lo estaban llamando para que él le abandonara su obra y se reuniera con ellos a un día de distancia, es que ellos, es que él había asumido este llamado, esta obra con responsabilidad e integridad. En el capítulo 5, versículo 15, él dice, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino, y también sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él pudo mantenerse enfocado porque temía a Dios. No le tenía miedo a Dios, tenía un temor de Dios que no es lo mismo. Así que cuando nosotros vemos esta persistente distracción, cuatro veces, cuatro veces vinieron donde él y las cuatro veces nos dice el capítulo 6 ahora en el versículo 4, yo les respondí de la misma manera. Amados, Nehemías nos enseña mucho acerca de responder ante la distracción. Pero a mí me encanta cómo él asumió el valor de esta obra con tanta responsabilidad, integridad y persistencia, determinación. Me encanta. Usted dirá, Moisés, increíble lo de Nehemías. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, como yo dije al principio del, del sermón, muchos de nosotros pensamos que no tenemos nada que hacer en el ministerio o en la iglesia porque decimos, yo no... No soy pastor, no, no aspiro al ministerio, no, no, todo el cristiano sin excepción ha sido llamado a servir, ha sido llamado a la obra de Dios. De hecho, toda obra del Señor es importante y es grande porque es la obra de Dios, no importa lo que usted haga o esté haciendo. Igualmente como todo el cristiano ha sido llamado a la obra de Dios de alguna manera, todo cristiano que ha sido llamado a la obra de Dios va a tener distracciones, como lo tuvo Nehemías. Todo cristiano sin excepción se le ha confiado una gran obra cuando a mí me pregunta Moisés y qué Dios me ha llamado a hacer y cuál será la voluntad de Dios en mi vida hay una, una muy clara respuesta muy clara respuesta y es que todo el cristiano tiene el llamado de compartir el evangelio Mateo 28 18 al 20 ir y hacer discípulos eso fue para todo el cristiano de hecho segunda de Corintios creo el que está en pantalla en el capítulo 5 versículo 18 y el 20 Pablo decía y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación por tanto todos somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios ¿Qué está diciendo esto? Que usted y yo, si usted es cristiano, cristiana, usted tiene una obra en sus manos que ha sido depositada. A usted se le ha entregado el ministerio de la reconciliación. No el ministerio de reconciliar gente, matrimonio, aunque eso es parte de, sino el ministerio de proclamar el evangelio para que el hombre que está enemistado con Dios se reconcilie con Dios por medio del mensaje que traemos. 
Y la verdad es que cada uno de nosotros podemos ver esto en diferentes escenarios. Algunos, como yo, pastor en el ministerio, pero usted quizá en su trabajo. Quizás usted en la escuela, en la casa o en su matrimonio. O en algún estudio bíblico, en el vecindario o haciendo misiones. O en la calle, cuando usted va y almuerza en un restaurante. Pero usted no escapa de esta responsabilidad. Usted y yo tenemos el llamado de compartir y predicar el Evangelio. Y esa es la mayor obra que en este tiempo nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros ahora no levantamos muros como Nehemías, Pero tenemos la responsabilidad de proclamar a aquel Dios que fue fiel al pacto. Y fue tan fiel que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Ahora tenemos esa responsabilidad. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que a diferencia de Nehemías, nosotros sí estamos distraídos. A diferencia de Nehemías, la distracción le prestamos atención y oídos. ¿Y qué hacemos? Piénselo. Piense qué tan fiel hemos sido entregándole el mensaje del Evangelio en cualquier contexto en el cual usted se encuentre. Si usted es padre, usted tiene un gran contexto, son sus hijos y su familia. Ese no se lo quita a nadie. Si usted no es padre y es soltero, tiene el trabajo, tiene la escuela, tiene amigos, tiene compañeros eh, de high school. Pero todos sin excepción tenemos ese gran llamado a esta gran obra. La proclamación de la buena nueva de Cristo. El enemigo ha sido un distractor, lo fue en el principio, en el Edén. Trató de distraer a Jesús, usted se recuerda, eh, varias ocasiones... En, en, en el desierto y luego no sé si usted recuerda cuando uh, Pedro le lo anima y le dice Jesús le empieza a hablar de que va a morir en la cruz y todo lo demás y Pedro le dice no señor y le dice apártate de mí Satanás porque la distracción siempre va a estar presente el enemigo es un distractor el enemigo es un mentiroso pero yo creo que cada uno de nosotros no tenemos excusas nosotros tenemos que abrazar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos sin excusas. Tenemos que abrazar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos diligentemente, responsablemente, íntegramente. Una vez más los padres, mire la responsabilidad única que Dios nos ha dado de instruir a nuestros hijos. Única, esa responsabilidad no nos la quita nadie. Cualquier persona puede ser mejor empleador, emple, eh, trabajador que tú. Cualquier persona puede ser, hacer mejor lo que tú haces en tu trabajo. Cualquier persona puede servir mejor donde tú sirves. Pero nadie, ninguna otra persona va a ser mejor papá que tú en tu casa. Así que no des por sentado que porque tu hijo viene a la iglesia, está siendo instruidos. No, no, la iglesia solamente es un asistente en el proceso. La iglesia no es quien disipula a los hijos, es el cristiano, eres tú. Tampoco pienses que porque tus hijos vienen a la iglesia ya son cristianos, no lo asumas. Asegúrate de saber dónde está el corazón de tu hijo y de tus hijos. Así que no te dejes distraer, no desperdicies el tiempo. 
Tu tiempo con tus hijos, con tu familia pasa rápido, vuela, el tiempo vuela, no te dejes distraer, aprovecha el tiempo. Hay mucha distracción, mucho entretenimiento y nosotros somos muy, 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 muy atraídos por el entretenimiento, pero identifica, identifica de qué manera ese entretenimiento te está distorsionando en lo más importante, te está distrayendo de lo más importante y sé fiel a tu llamado de ser embajador y empieza en tu casa. Empieza en tu casa. Yo dije al principio, y lo quiero repetir, que me llama mucho la atención cómo en la celebración del Día de las Madres, las madres le dicen a sus a sus a sus a toda la familia, acompáñame a la iglesia. Eso es lo que quiero que me regale de las madres. Acompáñame a la iglesia. Recuerdo una vez, Verónica, que nos dijo: No, que mi mamá quiere que nosotros vayamos a su iglesia. Amén, hermana, vaya con su madre, eso está bien. Pero en el Día de los Padres no sucede así. Pareciera que los hombres se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos de hacerle ver a nuestros hijos que esto es importante. No la iglesia, sino congregarnos para adorar al Dios que nos salvó. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la distracción? La misma. Firmes, enfócate en el llamado que Dios ha puesto en tus manos. Si estás casado tu familia, si tienes hijos, si no tienes hijos tu esposa... A los hombres le hablo y las esposas a los hombres. Esa mutua eh, compañerismo complementado que nos ayuda a crecer en la fe. Si estás soltero, proclamando el evangelio. Si tienes hijos, instruyelos en el camino. Si tienes nietos también, no dejes perder el tiempo. Reconoce cuán Importante es este llamado Así que seamos fieles a ese llamado De ser embajadores En nuestros hogares, en el trabajo, en el vecindario En la escuela, donde sea No se canse de ser un fiel embajador El segundo ataque que yo veo Aquí del enemigo Es el ataque del temor El ataque del temor Lo trataban de intimidar Ante el ataque del temor La respuesta es Orar a Dios por fortaleza Vamos a leer el versículo 5 al 9 entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por quinta vez. Señor, el enemigo no descansa. ¿eh? Por quinta vez con una carta abierta en su mano. Presta atención a esto. En ella estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmú, Gasmú dice que tú y los judíos están tramando rebelaros, rebelarse. Por eso estás redificando la muralla. Y según estos informes, oiga cuánta formalidad, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén, en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Versículo 8. Entonces le envié un mensaje diciendo, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, aquí está la oración, oh Dios fortalece mis manos. ¿Cuál es el ataque? El temor, quieren infundirle temor. Intimidarlo, quieren que él esté atemorizado Ellos querían esto ¿Y cómo lo hacen? Lo primero es que esto de una carta abierta tiene un propósito Ellos quieren, recuerden, quieren plantar la semilla del temor Señores, 
Porque cuando usted tiene temor, usted se frisa. ¿No es así? Cuando uno está atemorizado, uno sencillamente se frisa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tirarse de un trampolín. Usted ve los que se lanzan del trampolín, que son muy diestros. Y un, usted un trampolín, usted sube, usted cree que no, pero ahí yo, yo me tiro. Yo puedo tirarme hasta que usted sube. Y usted empieza a mirar ahí abajo el agua. Y le dan unos temores y uno dice, ay, pero usted, hay gente que hay que bajarlo del trampolín porque después que suben no pueden saltar. El temor paraliza, nos paraliza. Y mire lo que hacen estas personas, Zambalato, Vía y lo demás. Esta es la quinta vez, un nuevo mensajero. Le traen una carta abierta llena de difamaciones y llena de acusaciones contra Nehemiah y con su pueblo. ¿Por qué una carta abierta era un instrumento de intimidad? ¿Por qué una carta abierta era un instrumento para traer temor? Bueno, porque las cartas no iban abiertas. Las cartas, recuerdo, usualmente eran escritas o en leather o en papiro y estas cartas, usted lo ha visto en las películas, se enrollaban, se le ponía un lazo y se le sellaba un sello del gobernador o del rey con arcilla y muchas veces con el anillo del rey cuando eran cartas extraoficiales. ¿Ok? Esa carta guardaba la integridad de la información. Así que me daban esa carta cerrada y eso llegaba al rey. Solamente el rey sabía o la persona que lo recibía, perdón, de parte del rey, sabía la información. Una carta abierta era lo contrario. Una carta abierta era abierta justamente para que cualquier persona la leyera. Y mira el contenido de la carta. Ellos estaban levantando una serie de acusaciones abiertamente desacreditando y trayendo desmérito contra Nehemías. Al dejar la carta sin sellar, ellos estaban esparciendo los rumores, así como las redes sociales lo hacen ahora. A quien desacreditaron en las redes sociales, mire, es difícil volver a recoger el descrédito. Así que este es un acto de intimidación, fue un intento para aumentar la presión de Nehemías. ¿Por qué? Porque mire el contenido de la carta. Se ha oído. Que entre las naciones, tú y los judíos están tramando rebelarse y que redificas una muralla. Y según estos informes, tú vas a ser rey. Señores, recuerden que esto es un puñito de personas. Y recuerden que los persas eran los fuertes, era el imperio fuerte del momento que había destruido al imperio babilónico. Imagínense que llegara a oídos del rey Artajerjes la noticia de que ellos se estaban rebelando. ¿Qué usted cree que iba a hacer el rey Artajerje o el rey de, 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 de curso? Enviar un ejército y aplastarlo como una mosca a este grupito de gente sin entrenamiento, sin formación militar, sin preparación, sin armas. Entonces esto causa revuelo y causa temor. Es, un, es una estrategia de intimidación. Él dice, versículo 7, y has puesto un profeta para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá, recuerda que los profetas usualmente ungían a los reyes, un rey está en Judá y ahora llegarán a los oídos del rey estos informes, mire aquí la intimidación, ahora pues ven, vamos, consultemos, reunámonos. Señores, desde el versículo 1 al 4, ellos tenían buenas intenciones, lo que queríamos era hablar contigo, y ahora del 5 al 9 ya no son tan buenas las intenciones. Ahora hay una carta de descrédito. Y mire cómo funciona, dos cosas. Funciona la, la estrategia para traer temor. Uno, un falso rumor para confundirlo. Y le dicen, según los informes, yo me pregunto, ¿y cuál informe? ¿Y quién le dio ese informe? 
Parecía muy oficial, ¿no es cierto? Y ellos dicen, Nehemías, tú quieres ser rey, te vas a rebelar contra el rey y prepárate. Y lo segundo que él usa es una acusación de traición contra el rey. Como le dije, esto no era una cosa sencilla. Esto ponía, podía poner en riesgo a Nehemías y a toda la nación. Así, ¿cuál era el propósito? Atemorizar, traer temor. El ataque del enemigo para detener la obra muchas veces va a ser atemorizarnos. Si usted lee los versículos y, 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 y leyendo los versículos usted se va a dar cuenta. La carta abierta en el versículo 5. En el versículo 9 dice quería amedrentarnos. En el versículo 13 le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara. En el versículo 14 dice acuérdate Dios mío de Tobías y Zambala conforme estas obras suyas. También de la profetisa Noadiza no a días y de los demás profetas que estaban atemorizándonos y termina el capítulo 6 diciendo y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme era una estrategia muy clara muy puntual vamos a, a infundir temor porque el temor paraliza Nehemías se da cuenta y me encanta la valentía de Nehemías y también me fascina cómo él confronta a sus acusadores y revela el propósito de su intimidación. Lea conmigo el versículo 8 y 9. Entonces le envié un mensaje diciendo, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que te las estás inventando en tu corazón. Mentiroso, te las estás inventando. Porque todos ellos, aquí está el propósito, querían Amedrentarnos Amedrentarnos ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? Ante el ataque del temor Para detenernos Para paralizarnos ¿Usted sabe lo que hace Nehemías? Nehemías ora Y acciona Porque no se quedó orando solamente Lea la parte final del versículo 9 Mire la oración que hace Nehemías Recuerde, 13 capítulos, Nehemías aparece orando 10 veces en 13 capítulos. Mira el versículo 9, la parte final. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Esta es una oración, pudiéramos decir esto es una hora acción. Él está orando para que Dios lo fortalezca, para él seguir trabajando y completar la obra. Fortalece mis manos. Es una oración y digo que es no solo orar sino también confiar porque cuando nosotros estamos atemorizados nos paralizamos y podemos orar y quedarnos ahí orando Señor. No, 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 él seguía hacia adelante, hacia terminar su obra y la obra que Dios había puesto en su mano. Señores no era fácil, nosotros leemos esto, esta historia ahora y suena muy lindo pero esos ataques no eran algo fácil, era su vida que estaba en riesgo. Era la nación que estaba en riesgo ante este falso rumor. Y él está confiado y viniendo una vez más en oración delante de Dios. Él pide ayuda y fortaleza. Me recuerda el rey David en el Salmo 76, 23 cuando él dice algo como esto. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Yo puedo estar temblando. Puedo estar temblando. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción. Así que ante el, el deseo del enemigo intimidarnos, atemorizarnos, traer temor a nuestras vidas. 
Nuestra respuesta debe ser ore por fortaleza, pero siga caminando. No se quede paralizado. A mí me encanta que Nehemías no presta atención ni oído a esto. Y él sigue haciendo lo que él está haciendo. Él está muy claro. Él sabía que Dios estaba cerca. Imagínense, si Nehemías se hubiese detenido a defender su reputación. Esta gente lo que se han vuelto son unos calumniadores y se detiene la obra. No hubiese terminado la obra. Yo no sé de usted, pero siempre de todos, de alguna manera se levantan personas a levantar falsas acusaciones. Lo han hecho conmigo, yo sé que lo han hecho con algunos de ustedes. Acusaciones que golpean el orgullo en un sentido y creo que Dios la usa justamente para nosotros aprender a descansar en él. De todo tipo, algunos intimidaciones desde vida, muerte hasta falsas acusaciones. Cosas que tú no has hecho y que te atribuyen a ti. Pero uno siente un deseo a veces de ser un justiciero y salir a defender y a recoger todo lo que la gente ha dicho. No es lo que yo veo aquí, ni tampoco en Cristo. Él oró y pidió fortaleza y siguió hacia adelante. Él caminaba confiado en Dios. Él no se iba a quedar arrinconado, temeroso. Y vemos entonces que Él sigue adelante y recibe la fortaleza. Así que si usted está siendo atacado o atacada por el temor, ore pero camine, no se detenga. Ore y confíe, el temor nos frisa. ¿Usted sabe por qué? Porque prestamos más atención a la mentira y la creemos que a la verdad que Dios nos ha dicho. Y la mentira se convierte en nuestra norma de verdad, la creemos y creamos un mundo. Le voy a poner un, una breve ilustración. Cuando yo jugaba béisbol, yo tenía que dormir donde una tía que vivía más cerca del complejo de béisbol donde yo jugaba. Y recuerdo una vez que yo estaba, era una casa de un piso. Y recuerdo una vez que estaba durmiendo en esta habitación y empiezo a escuchar que están caminando en el patio, pisando hojas secas. Señores, yo pensé, creí, me imaginé que había un ladrón mirándome por la ventana. Y yo, miren, me estaba, todo el que vive en el Caribe sabe que hay mucho calor y muchos mosquitos. Y a mí me estaban matando los mosquitos y yo no quería moverme del temor. Yo decía que si me muevo me van a matar. Ahí hay, ahí hay un ladrón con una pistola y otro que va a robar. Y yo, yo escuchaba, crack, crack. Señores, yo me creé un mundo de ciencia ficción. Oye, me mire, ni, 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 ni los Avengers. Yo me creé la película completa. De aquí, mira, estoy muerto, ya no voy a jugar mañana, no hay juego. Y yo no quería ni moverme, yo, pero me, matándome. Los mosquitos me estaban sacando toda la sangre. Y yo sudando y nada de moverme. Hasta que escuché un miau. Señores, unos gatos peleándose ahí atrás. Pero ¿qué hizo el temor? Me tuvo frisado ahí. Me puso a sufrir en poco, en, en, de una palabra muy llana, me puso a sufrir porque yo me, me dejé matar, como dicen en mi país, por los mosquitos. Me puso a sufrir, pero es el temor, el temor frisa, el temor nos frisa y uno prefiere creer la mentira en su mente, la cree, la concibe, la construye, la abraza y esa se convierte en su verdad. Versus. La verdad que Dios nos ha dicho y que quiere que confiamos en fe. Entonces yo 
Al temor lo que hago es que le pongo toda mi creencia y mi energía y mi fuerza y la creo como si fuera cierto. Y pongo a un lado las promesas y las verdades que Dios me ha dado a través de su palabra. Por eso el salmista decía, aunque mi carne y mi corazón se estén muriendo, Dios es mi fortaleza. Así que oremos y confiemos y sigamos adelante. Creamos las verdades que Dios nos ha dado y rechacemos las mentiras que nos creemos. Así que, ¿cómo, cómo responder a los ataques del enemigo? Bueno, ante el ataque de la distracción, mantente fiel y enfocado. Ante el ataque del temor, ora por fortaleza y acciona. Tercero, ante el ataque de los engañadores, crece en discernimiento. Ante el ataque de los engañadores, primero usted puede ser distraído, si se distrae se va a parar la obra. Eso es práctico. Usted puede ser atemorizado, si se cree el temor se va a parar la obra. De hecho, llevándolo al contexto de la proclamación del Evangelio, ¿cuántas personas no salen a predicar el Evangelio, no comparten el Evangelio? Por temor, temor a los hombres, al que me digan, que me rechacen, que no me escuchen. Pero también algo que paraliza la obra es en la falta de discernimiento y creer a los engañadores. Mira el versículo 10 al 14, léalo conmigo, ya vamos a la última, luego de esta la última. Cuando enteré, cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Dalaías, hijo de Mejetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije, huir un hombre como yo, ¿Y quién que sea como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces, aquí está el discernimiento. Me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado. Sino que había dicho su profecía contra mí. Porque Tobías y Zambalá le habían pagado. Le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara y otra vez el temor. Le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Versículo 14, él vuelve y ora. Acuérdate Dios mío, ahora una oración precatoria. Hablamos de eso la semana pasada, pero acuérdate Dios mío de Tobía y de Zambalat conforme a estas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Señores, hay quienes entienden, algunos estudiosos entienden que Seamías es el hijo de Delaía, como lo dice ahí, que es mencionado en Primera de Crónicas 24-18, y si esa conexión es cierta, dicen algunos, entonces Semaías era un sacerdote y tenía acceso al pueblo. No todo el mundo podía acceder al pueblo, cuando, al, al, tenía acceso al templo, perdón. No todo el mundo puede acceder al tiempo cuando le daba sus deseos. De hecho, hay una historia de Usías que entró al templo y se contagió de lepra. Para tú entrar al templo, tú necesitabas un sacerdote. ¿okay? Y aquí tenemos un sacerdote, profeta además, que lo invita al templo para cuidar su vida, para protegerse de los ataques del enemigo que iban a matar a Nehemías, y que supuestamente esta gente eran gente de Dios, 
Estamos hablando de gente que parece gente de Dios y que le viene a dar un consejo sabio a Nehemías. Y Nehemías disierne. Ante el ataque de estos falsos engañadores, debemos de crecer en discernimiento. Esa sugerencia fue sutil, su, 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 luce piadosa, aparentemente inofensiva. inofensiva. Se, Semaías quería que Nehemías pensara que esta era una buena idea, pero era una falsa profecía. Como él dijo, como él dice en el versículo eh, 12. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque le habían pagado. A mí me encanta cómo él responde. Él responde con valentía, pero con discernimiento. Pero dije, huir yo, un hombre como yo, y quien sea como yo, entraría al templo para salvar su vida. No entraré, porque para él el temor a Dios era más importante que su vida. El temor a Dios es más importante que el temor a los hombres. Y él no le estaba huyendo a la aflicción ni al sufrimiento. Aún si con eso él iba a perder su vida. Él estaba muy claro en eso. Tú me estás pidiendo que no confíe en Dios. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Tú me estás diciendo que no confíe en Dios. Tú me estás diciendo que Dios no puede librarme de la mano de mis enemigos. Tú me estás diciendo que me estás pidiendo que yo use mis propios métodos de protección. Tú me estás diciendo no, 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 no. no. Yo no soy de eso. Yo soy, yo sé en quién yo he creído. Y yo no estoy corriendo. Mire el discernimiento aquí. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado. Nosotros tenemos que crecer en, en, en discernimiento. Él logra identificar esta falsa profecía. Y con él a los demás también falsos. Nehemías sabía que esta gente quería que él pecara y fallara. ¿Cómo iba a pecar Nehemías cuando se escondiera? Iba a pecar por falta de fe. Iba a pecar porque él se había entonces usado su medio para guardarse de cualquier ataque. Todo falso y engañador siempre te llevará a pecar contra Dios. Y en eso sacarte del camino o de, no, 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 no de, de la verdad, desviarte de la verdad. Eso es lo que busca un falso, desviarte de la verdad. Así que Nehemías lo entrega en una oración de juicio a Dios. Me recordó como a Pablo. Esa oración del versículo 14 como Señor. Ten juicio contra ellos. Mire cuando ya el enemigo se dio cuenta que no podía detenerlo. Entonces le envió un engañador para que pecara. Déjame decirle eso y déjame traer eso a nuestro contexto. Porque yo estoy convencido que una de las mayores necesidades. De la iglesia hispana en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y de los cristianos en general. Es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento. Nosotros queremos que otros disciernan por nosotros. Nosotros queremos que otros nos digan. Y este y aquel. Y no queremos usar el camino que Dios nos ha dado. Que es toda su palabra, todo su consejo para aprender a discernir. Y como resultado de esta, farsa, falsa, esta falta de discernimiento, usted puede encontrar en la misma iglesia, y, no, y no, no excluyo esta, en la misma iglesia puede encontrar a alguien que te aplaude una buena enseñanza y a un falso al mismo tiempo y no sepa discernir. Debemos aprender a discernir porque es clave y sobre todo en una temporada como la que estamos viviendo de tanto engaño. Pablo escribe 13 cartas y en las 13 advierte de los falsos 
Jesús en Mateo 7, en Mateo 24, Pedro escribe dos y advierte, Juan escribe tres y advierte de los falsos. Judas una sola carta y en la única carta advierte de los falsos. Tenemos que aprender a discernir. Gente que parece de Dios, que luce de Dios y que habla en el nombre de Jesús y es falso. ¿Cómo podemos discernir? La única manera, y lo he dicho en otros sermones, es conociendo la verdad. No hay otra manera, no hay atajos. Usted puede preguntar al pastor y el pastor darte una idea, pero el pastor no va a estar siempre. Quizás en el momento tienes que aprender a discernir. Tienes que aprender a discernir. Tenemos que tener cuidado de los falsos. Y no solamente de los falsos profetas, falsos maestros, también hay falsos hermanos dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Usted no ha escuchado muchas veces a alguien que dice, yo prefiero, la, la, la gente que hace negocio, yo prefiero hacer negocio con un inconverso que con un cristiano. ¿Usted no lo ha escuchado? Porque la experiencia con el cristiano, bueno, el problema es que probablemente ese cristiano no era cristiano. Tenemos también que aprender a cuidarnos de falsos hermanos, personas que dicen ser cristianos, pero con sus acciones lo niegan. Yo necesito discernimiento. Yo necesito discernimiento. Porque miren, ese consejo que le dieron a Nehemiah no, no era una mala idea. Dígame si es una mala idea. Entrar en el templo de Dios, que Dios acababa de levantar, que estaba nuevecito. Pero es una idea, hasta por curiosidad. Entrar con un sacerdote al templo de Dios, eso no es una mala idea. Pero era una falsa enseñanza con una corrompida motivación. Así que, Aprendamos y crezcamos ante el ataque del falso engaño, aprendamos a discernir. No hay atajos. El Espíritu Santo va a tomar de su palabra, de la palabra que usted se ha expuesto continuamente y le va a atraer a la verdad. Mire cómo él dice en el versículo 14, acuérdate Dios mío en esta oración, él lo entrega. Estos demás profetas que estaban atemorizando. Así que bueno, ¿cómo responder a los ataques del enemigo? Ante el ataque de la distracción, mantente fiel y enfocado. Ante el ataque del temor, ora a Dios por fortaleza y acciona. Ante el ataque de los engañadores, crece en el discernimiento. Y los últimos versículos, ante los ataques constantes que no se van a detener. Recuerda que Dios es tu ayudador. Recuerda que Dios es tu ayudador. Versículo 15, el 19 y con esto terminamos. La muralla fue terminada el 20. El 25 del mes de Elul, eso es octubre. Si alguien nació el 25 de octubre, ya sabe más o menos. Se terminó la muralla. En 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos. Mire la victoria. Y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro. Desfalleció su ánimo. Porque reconocieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Nuestro ayudador. Y también en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá, Tobías y de Tobías. Venían cartas a ellos porque muchos de Judá estaban unidos a él bajo juramento porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y su hijo Jonán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Beraquías. Además hablaban de buenas obras, de sus buenas obras en mi presencia y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Tobías no se detuvo. Hasta el capítulo 13 vamos a tener a Tobías. Pero los ataques no se van a detener. Y yo creo que debemos estar preparados para eso. 
Dios ha puesto en nuestras manos una gran obra, la proclamación del Evangelio. Otras más a los que estamos en el ministerio. Una gran obra, los ataques no se van a detener. Pero en medio de los ataques recuerde que Dios es nuestro ayudador. No se detuvieron aquí en la construcción del muro. No se, no se detuvieron cuando Cristo vino. Y ni se van a detener hasta que Él regrese. Dios había cumplido su promesa. En 52 días terminaron. Y Dios una vez más completa su obra a pesar de la oposición. Los muros fueron terminados. El enemigo fue avergonzado. Y Dios fue glorificado. Ahora teníamos los muros y el templo listo. Y el enemigo tuvo que reconocer que Dios había ayudado a esta nación. El enemigo lo, di lo dijeron que su ánimo desfalleció porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. El enemigo no se detiene hermanos. No se detiene ni se va a detener hasta que Cristo regrese. Sin embargo, aquí vemos que Dios cumple su promesa. Y ahora tenemos una nación con templo, una nación con muros, lista para ahora levantar una nación en la palabra. Todos, sin excepción, tenemos que saber que Dios ahora, una vez que cumplió su promesa, recuerde que cronológicamente, este fueron los últimos libros del Antiguo Testamento. Después de estos libros y de estos acontecimientos, el profeta Malaquía, que fue contemporáneo con ellos, el último en profetizar, vienen 400 años de silencio. Y viene ahora preparando, la nación ya estaba preparada para recibir al Mesías. Para recibir al Mesías que iba a restaurar todas las cosas. Y la vida misma del Mesías no fue fácil. Tuvo oposición, tuvo oposición en todo momento. Y por eso es que el Señor nos entiende en medio de la oposición, en medio de los ataques. Él nos entiende en toda su vida, fue una vida de oposición. La vida de Jesús completa fue una vida de oposición. Cuando fue bebé, Herodes intentó matarlo. Fue rechazado en su ciudad natal. Su propia familia pensó que había perdido la cabeza. Los hermanos pensaban que él estaba loco. Fue acusado de abusar la ley, de violar la ley y fue objeto de todo tipo de rumor. Fue calumniado, fue acusado de ser un fraude, fue acusado de ser aliado del diablo, fue incriminado injustamente, fue traicionado, abandonado por sus amigos más cercanos, traicionado, ridiculizado públicamente, fue golpeado, fue torturado mientras él se acercaba a terminar la obra más importante de toda la humanidad. La obra de la salvación fue ejecutado y fue crucificado. Pero tres días después resucitó dándonos las, la mayor de las victorias. La victoria sobre la muerte. Dándonos la vida con Él. Él completó su obra y una vez más humilló a sus enemigos. Como dice Colosenses 2.13 y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él. Habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado los documentos de deuda que consistían en decretos contra nosotros y que nos eran adversos. Y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado los poderes y las autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Así que hermanos ante los ataques del enemigo manténgase fiel. Ore por fortaleza, crezca en discernimiento y recuerde que Dios está aquí como nuestro ayudador. 
no lo olvide. Si estás en Cristo, la posición y los ataques del enemigo van a ser inevitables, pero recuerda que Dios está con nosotros. Y si tú estás aquí y no eres creyente, déjame decirte algo. Hay uno que venció a aquel que te ha tenido cegando los, los, los ojos para que no entiendas y veas el evangelio. Y gracias a Cristo que fue fiel a la obra que el Padre le había encomendado y que voluntariamente decide ser. Ahora tú puedes ser libre de la esclavitud y puedes reconciliarte con Él por medio de la salvación. Lo único que Él llama de ti que te arrepientas y corras a Él. Que te des cuenta de la necesidad que tienes de un Salvador. Y venga donde el único capaz a perdonarte, Cristo Jesús. Hermanos, ¿usted quiere saber qué pasa ahora con esta nación? ¿Quiere saberlo? Venga el próximo domingo a la misma hora. Oremos.